0: Willkommen zu Leadership Everywhere, der Podcast zum Thema Führung im 21. Jahrhundert. Ein zentraler Aspekt unseres Menschseins ist die Fähigkeit, Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Das ist ein schöpferischer Akt. In diesem Podcast stelle ich Fragen zum Thema Führung und gehe diesen Fragen nach. Denn beim Fragen und Hinterfragen entstehen Vorstellungskraft und neue Bilder, dies ist die Folge 1 und heißt Alte und Neue Rollenbilder. In der heutigen Folge geht es um die ungeheure Wirkung von Führung. Motivation, Leistung und Erfolg hängen auf das Engste mit erlebter Führung zusammen. Wir schauen uns in dieser Folge Rollenbilder an und fragen, was Mitarbeiter motiviert bzw. demotiviert. Was brauchen wir denn in unserer komplexen, unsicheren Welt? Wie muss sich denn das Selbstverständnis von Führungskräften verändern, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein? Wie können Sie Ihre Rolle als Führungskraft gestalten? Machen Sie mich gleich starten. Wie erleben Sie Führung gerade? Viele Unternehmen folgen dem traditionellen Modell der hierarchischen Organisation. Auch wenn bereichsübergreifende Teams immer mehr zur Normalität werden, so ist die formelle Führung noch immer die Hierarchie. Und dieses Führungsmodell hat klare Merkmale. Es ist an eine Position gebunden, beruht auf Anordnungen von oben nach unten, auf Kontrolle und auf Konditionierung. Im herrschenden Verständnis kommt man in eine Führungsposition, weil man erfahrener, kompetenter und durchsetzungsfähiger ist als die anderen. Und das formt auch das Rollenverständnis des traditionellen Chefs, als Chef muss man möglichst alles besser wissen als die anderen. Um als Durchsetzung stark zu gelten, fährt man schon einmal über andere drüber. Andere Meinungen oder gar Widerspruch lässt man erst gar nicht aufkommen. Auch Mikromanagement gehört zu diesem Rollenbild. Jede Handlung muss vorab genehmigt werden und wird kontrolliert. Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen Kollegen aus anderen Abteilungen werden oft skeptisch beäugt. Man hat ja seine eigenen Mitarbeiter nicht mehr unter Kontrolle und das könnte ja die eigene Position gefährden. Ich sage das völlig wertfrei. Gerade die Manager aus der Babyboomer-Generation, der ja auch ich angehöre, wurden genau auf dieses Modell hin sozialisiert und konditioniert. Wir kennen natürlich die Kollateralschäden des traditionellen Führungsmodells. Zum Beispiel ausgebrannte Managerinnen, Schlechte oder langsame Entscheidungen, frustrierte Mitarbeiter, hohe Mitarbeiterfluktuation, Manipulation, bis hin zu narzisstischer Verblendung. Mögliche Schäden für das Unternehmen können exorbitant sein. Die Zeitungsarchive sind voll davon. Ja, muss das so sein? Passt dieses Modell überhaupt noch in die heutige Zeit, wo ständig neues Wissen generiert wird und die besten Mitarbeiter heiß umkämpft sind. Wir wissen aus diversen Studien, dass sich nur etwa ein Drittel der Arbeitnehmer als hochmotiviert bezeichnen. Gehalt spielt natürlich eine Rolle, aber nicht unbedingt die größte. Ich kenne das auch aus meiner Coaching-Praxis. Das Thema, wie komme ich zu einer Gehaltserhöhung, kommt wesentlich weniger oft vor als Frustration, Perspektivenlosigkeit, Konflikte am Arbeitsplatz und so weiter. Ja, was hindert eigentlich Menschen daran, sich voll einzusetzen und motiviert zur Arbeit zu gehen? Schauen wir uns kurz an, warum richtig gute Mitarbeiter kündigen. Was, glauben Sie, sind die wichtigsten Gründe? Kürzlich habe ich so eine Hitliste einer deutschen Karriereberatung gesehen. Das sind die Top 3. Nummer 1. Mangelnde Wertschätzung der Einsatz, die Extrameile, die motivierte Mitarbeiter geben, werden oft einfach ignoriert. Es gibt nicht einmal ein Danke. Nummer 2. Mangelnde Integrität Ungerechtigkeit, Inkompetenz, Unehrlichkeit, Vorgesetzte, die nach oben buckeln, nach unten treten. Nummer 3. Mangelnde Entwicklungsmöglichkeiten, Langeweile und Unterforderung es gibt nicht nur Burnout, es gibt auch Bohrout. Was auffällt, und Sie haben das sicher sofort bemerkt, ist, dass alle drei mit der Haltung von Führungskräften zu tun haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die besten Mitarbeiterinnen verlassen häufig nicht ihr Unternehmen, sondern ihre Führungskraft. Wie wäre es denn, wenn es so richtig schön wäre? Wenn man gerne zur Arbeit geht, das Gefühl hat, was Sinnvolles zu tun wenn man ein voll motiviertes Team hat, müssen wir dazu die Hierarchien abschaffen und die Manager feuern. Organisationen werden fast überall flacher. Neue Formen, wie zum Beispiel die Netzwerkorganisation, kommen auf. Und das macht Führung informeller. Aber wir brauchen sie, die Führungskräfte. Die meisten Menschen brauchen Referenzpersonen, an denen sie sich orientieren können die wenn nötig vorangehen. Google hat da ein interessantes Experiment gemacht. Das im Jahr 2002 ins Leben gerufene Projekt Oxygen hatte zum Ziel, eine Organisation ohne Hierarchien zu schaffen und so zu beweisen, dass Manager für ein innovatives Hightech-Unternehmen absolut überbewertet sind. Vielleicht sogar überflüssig sind. Das Experiment ging hoffnungslos schief, die Mitarbeiterinnen sahen sich ohne Führungskraft und Ansprechpartner. Es geht also nicht ums Abschaffen, sondern um ein neues Verständnis von Führung, eine andere Haltung, nämlich eine, die Ansporn und Rückhalt gibt, die Mitarbeiterinnen zutraut, ihren Job selbstverantwortlich zu erledigen und in manchen Bereichen mehr zu können und besser zu werden als man selbst. Also eine Haltung, die Leadership zulässt. Egal, auf welcher hierarchischen Ebene jemand steht. Puh, klingt super, hat kürzlich ein Mentee zu mir gesagt. Aber was passiert dann mit mir? Was macht dann ich als Führungskraft? Lassen Sie mich eine kleine Geschichte erzählen. Mitte der 20.00er Jahre war ich Chief Operating Officer bei einer internationalen Organisation und hatte einen CEO, dessen Ziel es war, sich selbst überflüssig zu machen. Das war für alle sehr herausfordernd, denn er hat jedem die Kompetenz zugesprochen, den bestmöglichen Weg zu wählen, um die gesteckten Ziele zu erreichen oder für seinen eigenen Bereich die richtigen Lösungen zu finden. Es war nicht er, der aufgetreten ist, um Ideen oder Lösungen zu präsentieren, nein, das waren die jeweiligen Mitarbeiterinnen selbst. Das hat meine damalige Organisation nachhaltig verändert. Mitarbeiter haben sich selbst organisiert, haben Projekte initiiert, sich Wissen und Input aus der ganzen Organisation geholt. Es gab keine Arbeitszeiterfassung und wer Ruhe zum Arbeiten brauchte oder Familienpflichten hatte, konnte ohne Umstände Homeoffice machen. Das war vor etwa 15 Jahren, lange bevor man Begriffe, wie autonome Teams, agiles Management und so weiter in die Unternehmen brachte. Eine flexible und schlagkräftige Organisation ist damals entstanden. Der Grundstein für rasantes Wachstum wurde gelegt. Und es sind auch Fehler passiert. Gerade die jungen Kolleginnen waren in der Selbstverantwortung teilweise überfordert. Manche hätten sich mehr Unterstützung und Anleitung gewünscht und auch gebraucht und Zuwendung, um das Selbstvertrauen zu stärken. Lob und Anerkennung verleihen Flügel. Gleichzeitig ist Lob nur dann produktiv und glaubwürdig, wenn auch offen angesprochen wird, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn es Lernbedarf gibt. Klare Worte und Orientierung sind unglaublich gefragt. Überlegen Sie das mal für sich selbst. Auch gute Vorbilder sind gefragt. Führungskräfte, die Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sie zu beobachten und neue Verhaltensweisen zu erlernen. Auf meiner Website finden Sie 20 Leitsätze für gute Führung, die zusammenfassen, was ich im Laufe meiner Karriere beobachtet, gelernt und auch angewendet habe. Sie sehen, das sind ganz viele Aufgaben für Führungskräfte, die nichts mit Anordnen und Kontrolle zu tun haben, aber viel mit Führen. Haben Sie bereits eine Vision von Ihrer eigenen Rolle als Führungskraft im 21. Jahrhundert? Sie kennen vielleicht das Zitat von Steve Jobs. Es macht keinen Sinn, kluge Köpfe einzustellen und Ihnen dann zu sagen, was Sie zu tun haben. Wir stellen kluge Köpfe ein, damit Sie uns sagen, was wir tun können. Menschen wachsen, wenn man ihnen etwas zutraut. Sie werden sich ihrer Stärken bewusst. Das Zauberwort hier heißt Empowerment. In der Praxis heißt das, so viel wie möglich ermächtigen und vertrauen und so wenig wie möglich anordnen und kontrollieren. Aber Achtung, Menschen sind verschieden und so ist ihr Bedürfnis nach Autonomie und Selbstverantwortung. Gute Führung berücksichtigt das und holt Mitarbeiterinnen dort ab, wo sie stehen. Also Struktur und Anleitung geben, solange es nötig und erwünscht ist und möglichst viel Freiraum für die, die fliegen wollen. Wie finden Sie das richtige Maß? Da habe ich einen guten Tipp für Sie. Fragen Sie, zum Beispiel in einem Zweier-Meeting oder beim Feedbackgespräch. Fragen Sie zum Beispiel, wovon sollte ich mehr tun, wovon weniger? Bei welcher Gelegenheit hast du dich besonders gut unterstützt gefühlt? Wo hättest du mehr Unterstützung von mir gebraucht? Und je nach Unternehmenskultur geht es auch im Team. Fragen Sie einfach, was nervt euch? Sie werden über manche Antworten erstaunt sein. Empowerment heißt also Mitarbeiterinnen stärken, ihnen etwas zutrauen. Haben Sie schon einmal überlegt, dass eigentlich ein jeder von uns selbstverantwortlich weitreichende Entscheidungen trifft, zum Beispiel ein Haus kauft oder ein Auto, einen Kredit aufnimmt, Kinder aufzieht, sich ehrenamtlich engagiert und so weiter. Warum sollten dieselben Menschen nicht auch im Beruf selbstverantwortlich Entscheidungen treffen können? Empowerment ermöglicht Erfolgserlebnisse und Erfolg motiviert und spornt an. Starke Mitarbeiter gibt es dort, wo es souveräne Führungskräfte gibt. Und wie wird man denn zur souveränen Führungskraft? Vielleicht erinnern Sie sich an die 5S aus der Folge 0 und wie souverän beschrieben ist. Es geht um die Haltung zu sich selbst, um den Mut zur Offenheit und Lernbereitschaft. Es kann richtig Freude machen, wenn Mitarbeiterinnen tolle Ideen haben, die alle voranbringen. Das erzeugt unglaublich viel kreative Energie. Mehr noch, es stärkt die eigene Motivation, wenn man Erfolge aktiv ermöglicht. Und es stärkt die eigene Entwicklung wenn man kritische und offene Diskussionen, auch Widerspruch, nicht nur zulässt, sondern fördert. Die gute Nachricht ist, man kann das lernen. Führungskräfte brauchen einen Spiegel, um die eigene Rolle zu reflektieren und einen Perspektivenwechsel, um die passenden Schlüsse daraus zu ziehen. Es braucht auch die externe Sicht, denn seine blinden Flecken erkennt man nicht selbst. Coaching und Mentoring gehören ganz selbstverständlich zu einer guten Führungskultur, ja mehr noch zu einer guten Corporate Governance. Vielleicht sagen Sie jetzt, das klingt ja alles schön und gut, aber was sollen ich und die paar Leute in meinem Team ausrichten? Unsere Unternehmenskultur ist eine ganz andere. Keine Angst, dass ein kleines Rädchen ein großes Räderwerk verändern kann, hat die Systemtheorie bewiesen. Beginnen Sie bei sich selbst. Setzen Sie einen Schritt nach dem anderen. Selbst wenn es nur kleine Schritte sind und es auch Rückschläge gibt, eine andere Haltung zu entwickeln, braucht Zeit und Unternehmenskulturen verändern sich langsam. Suchen Sie sich Verbündete in Ihrem Unternehmen, Kollegen, die verändern und gestalten wollen, die Ihr Menschenbild teilen. Das stärkt jeden Einzelnen von Ihnen. Und schließlich, es kann sein, dass es nicht funktioniert dass Sie einfach im falschen Unternehmen sind oder in einer falschen Rolle. Dass es vielleicht etwas ganz anderes für Sie gibt. Dann ist es Zeit, selbstbestimmt einen anderen Weg einzuschlagen. Nehmen Sie Platz im Driver's Seat. Um den Kreis zu schließen, jetzt meine letzte Frage. Wie könnte das Selbstverständnis eines Leaders im 21. Jahrhundert denn aussehen? Hier ist mein Vorschlag. Leaders im 21. Jahrhundert messen ihren Selbstwert nicht an Positionsautorität oder der Anzahl der Untergebenen oder an dem, was alles durch sie zur Genehmigung gehen muss, sondern darin, Leadership überall zu fördern. Lao Tse hat das 600 Jahre vor Christus so gesagt. Der beste Führer ist der, dessen Existenz gar nicht bemerkt wird. Wenn die Arbeit des besten Führers getan ist, sagen die Leute, das haben wir selbst getan. Kommen wir zum Fazit. Gute Führungskräfte begegnen Mitarbeiterinnen auf Augenhöhe. Sie sehen Mitarbeiter und Kollegen weder als Kinder, die umsorgt und beschützt werden müssen, noch als Wesen, die kontrolliert, manipuliert oder auf Distanz gehalten werden müssen. Leaders investieren in persönliches Wachstum und Vertrauen. Sie ermächtigen und integrieren, weil der größte Erfolg aus dem besten Zusammenspiel entsteht. Und ganz nebenbei, das auch am meisten Spaß macht. Was halten Sie davon? Sie hören wieder von mir in zwei Wochen. In der Woche Dazwischen gibt es die jeweilige Episode auf Englisch. In der nächsten Folge geht es um Themen, die oft tabu sind. Einsamkeit, Verletzlichkeit und Überlastung in Führungspositionen. Ich freue mich über Anregungen, Feedback, Widerrede und Fragen von Ihnen. Sie finden weitere Informationen und meine Kontaktdaten in den Shownotes. Meine Artikel, Blogposts und Tipps gibt's auf meiner Website www.abado-coaching.com. Und nun noch ein Beumont mit auf den Weg. Verbringe die Zeit nicht nach der Suche nach einem Hindernis. Vielleicht ist keines da. Franz Kafka Bleiben Sie dran und bis bald. Ihre Gabriela Abado